0: Hallo, hallo! Heute bin ich am Start für euch zu dem Thema Ghostwriting. Produktion, Musik, Remixe, Bootlegs, Songkomposition, Melodien schreiben, ähm, ja, mit Akustikinstrumenten, ähm, am PC, verschiedener Software. Ähm, gewisse Produktionen ähm, mit Realtörern draußen in der Natur, ähm, mit Instrumenten, Schlagzeug. Ähm, ja, das sind alles ähm, Produktionen, ähm, Inhalte, Möglichkeiten, wie ähm, produziert werden kann. Ähm, ich habe mir heute... Ähm, das Ghostwriting rausgesucht, ähm, denn es gibt inzwischen sehr viele Klischees, sehr viele Meinungen, die ich gern heute mal ähm, ein bisschen zusammenfasse, mal ein bisschen drüber sprechen möchte. Ähm, Gerade in der Szene ähm, gibt es so, ja, so, so zwei Lager, die so ein bisschen so gespalten sind. Ähm, dem einen ähm, wirklich ähm, Songwriter, Künstler, Produzenten, die ähm, für sich selbst ähm, am Start sind und ähm, ja, quasi alles selbst machen. quasi die im Studio sitzen, die Töne aufnehmen, die ähm, Drums einspielen, ähm, die Akustik ähm, ihr, ihr Studio vorbereitet haben, um ähm, ja alles möglich live einzuspielen. Und ähm, die auch ähm, die Texte komponieren, die Songs komponieren und dann ähm, im äußersten halt einfach ähm, Connections suchen, Künstler, ähm, Zusammenschlüsse gern wahrnehmen, ähm, um dann einfach ähm, ja, jemanden zu finden, der ihren Song singt, der ihren Song dann später performt und im Studio einsingt. Ich sag mal, das ist... Ähm, das ist das Herkömmliche, wie das vielleicht ähm, die Gewohnheit ist, ähm, so wie Songs an sich so entstehen. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sich ähm, doch einiges ähm, getan. Es gibt ähm, Zusammenschlüsse, es gibt ähm, Songwriting-Camps, es gibt Produzentenschulen, es gibt ähm, Ghostwriter, die Sachen übernehmen, es gibt... Ähm, Kooperationen, gibt es ganz normale ähm, Optionen, die zu kaufen sind. Das heißt, es gibt für Leute, die sagen, hey, ähm, ich bin DJ oder ich bin Künstler, ich liebe das total, ich trete gern auf, aber ich habe nichts zu tun mit ähm, Songwriting, ich performe halt nur und ähm, äh, ja, ich performe den Song, ähm, ob das als DJ ist, als Sänger oder sonst anderweitig als Künstler ist das halt eine Form, die ähm, ja sehr legitim ist das heißt, wenn ich eine herkömmliche CD in der Hand habe und schaue mir das Booklet an das Booklet ist insofern ähm, eine Auflistung ähm, im Cover der CD wo dann ähm, wirklich drin steht ähm, wer an dem Song an dem Prozess des Entstehens wirklich äh, beteiligt ist ist das ganz oft ähm, natürlich der Künstler, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich da auch was geändert, dass es wirklich ähm, der Künstler nur noch ähm, an dritter, vierter Stelle steht, sondern das heißt, es gibt ähm, äh, Komponisten, die die Melodie schreiben, jemand, der den Text schreibt. Das heißt, dann ist nicht nur die Person, die den Song quasi kauft und für sich beansprucht, also die Rechte daran hat, sondern wirklich ähm, noch zwei, drei Parteien, die Melodien schreiben, Song produzieren, Melodie schreiben ähm, und dann kommen halt diese verschiedenen Lager, kommen dann wirklich zusammen. Oder es gibt halt Leute, ähm, die verdienen mit diesem Ghostwriting komplett ihr Geld und schreiben ganz einfach Songs für Künstler. Das ist auch früher schon gang und gäbe gewesen, egal ob das... Ähm, keine Ahnung, in den Staaten ist, äh, Rihanna, Madonna, Shakira, ähm, Bands, ähm, die irgendwo einen Song dazu beigesteuert bekommen und sagen, hey, ich habe einen ganz tollen Song, was hältst du da? Und davon möchtest du den auf eure Platte ähm, nimm, mitnehmen? Fällt mir ein, ähm, beispielsweise ähm, der Songsänger ähm, von von ähm, der Band One Republic ist auch ähm, quasi so ein, ähm, so ein Singer Songwriter, ähm, der hat der auch auf jeden Fall ja quasi eine Menge von den Songs, die One Republic singt. Ich glaube, das ist wie heißt er? Das ist der Ryan Tedder. Ähm, der ist da ganz weit am Start und ähm, schreibt Songs für ähm, sehr viele da draußen ähm, hat ähm, für sich geschrieben und hat ähm, ja eine Menge am Start gehabt, hat aber auch wie gesagt für Künstler Songs geschrieben. Wenn ich da jetzt weitergehe, ähm, denke ich einfach nur an ähm, Ed Sheeran, der für sich Songs schreibt, der aber auch ähm, für andere Künstler Musik schreibt und ähm, es ist. Ja, fast schon ähm, gang und gäbe, dass es ähm, gar nicht mehr nur noch Künstler gibt, die ihre Songs selbst schreiben, die eine Band dazu haben, dann die Melodien sich dazu überlegen und dann die Songs wirklich aufnehmen, produzieren und dann wirklich ähm, als Platte, als Album rausbringen oder als Schallplatte. Ähm, das ist schon... Ja, es ist völlig normal, dass untereinander oft Songs, ich sag's mal so, vorsichtig irgendwo getauscht werden, dass wirklich Songs angeboten werden, wo man sagt, hey, wir haben, ja, wir haben wirklich gefühlt, lass es 20 Songs sein, unser Album wird aber nur 12, 13, 14 Songs haben, wir haben noch welche in der Schublade und wenn untereinander sich die Künstler und die Produzenten kennen, wird gesagt, hey Kauf mir den Song ab, wir haben den zu viel, du hast dann ein ganz tolles Projekt am Start mit einer Sängerin, hör mal rein, wie würde das passen, wie gefällt euch das und so, glaube ich, gibt es ganz, ganz wilde, ganz, ganz coole Arrangements, wie sich Kooperationen entwickeln oder es gibt Künstler auch in Deutschland, die vielleicht mit dem Management, mit der Plattenfirma für sich entscheiden, okay, ähm, wir, wir haben getourt, wir sind unterwegs gewesen, wir waren vielleicht auch als DJ-Act ähm, auf Festivals unterwegs und haben ähm, Lieblingssongs ähm, von uns promotet und sagen, hey, äh, ich spiele gerne in meinen Setups den und den Song und, Mensch, wollen wir nicht einfach irgendwie mal ein Cover machen mit, einer, mit einem tollen Künstler, mit einem tollen Sänger dazu, ähm, dann wird dort ähm, ja, ein guter, ein guter ähm, Sänger gesucht, und dann wird vielleicht aus der Nummer eine neue Interpretation gemacht. Dann gibt es ähm, ja verschiedene Kooperationen, keine Ahnung, ganz berühmte Tonstudios, glaube ich, in Nashville, äh, Tennessee und äh, bestimmte Bereiche in Amerika, wo es wirklich legendäre Tonstudios gibt, wo dann Aufnahmen gemacht werden. Und ähm, dann wird dort hingeflogen, wird sich in so ein Studio eingemietet und dann wird einfach äh, ähm, ja, ein Song neu aufgenommen, wird ein neuer Release gemacht, wird ein Song gecovert. Oder man setzt sich dort in verschiedenen ähm, Gegenden sogar mit berühmten, kreativen Songwritern, Ghostwritern zu, zusammen, die ähm, wirklich dann in so einer Writing Session einen Song, zu, ne, einen Song produzieren. Ähm, was auch ganz, ganz spannend ist, ähm, Gerade äh, in der Corona-Zeit gibt es komplett ähm, ja, inzwischen online-autarke Geschichten, die ich, ähm, ja, so, wenn man so den einen oder anderen Künstler verfolgt, ähm, mitbekomme, dass es Online-Songwriting-Camps gibt, das heißt, ähm, oder äh, Producer-Camps gibt ähm, in beiderlei Hinsicht, dass dann wirklich ähm, Künstler vielleicht ähm, einen Song haben der fertig ist, ähm, der aber quasi noch ein Diamant ist, der noch nicht geschliffen ist und der noch weiter verarbeitet wird. Und oft ähm, gibt es dann so eine, so eine ähm, kooperationscamps solche, ähm, wo dann jeder vielleicht einen Song hat und dann gibt es mehrere Stunden am Tag, wo das vielleicht eingeteilt wird und heute arbeiten wir an deinem Song, morgen arbeiten wir an dem Song und dann nochmal 20 Minuten an dem Song und wir haben noch Ideen, wie man äh, vielleicht nochmal eine Textpassage verändern kann oder wie man einen guten Beat erstellen kann oder wir haben äh, ähm, ja ein paar cooles Skills, ähm, was dem Song noch ein bisschen Tiefe gibt oder einen coolen ähm, Producer-Ansatz, ähm, was für Klänge da noch cooler kommen oder eine bestimmte Hi-Hat, die da reingehört oder ähm, was auch immer. Und ähm, das ist vielleicht teilweise gar nicht mehr so kompliziert, sowas auf die Beine zu stellen, da ähm, über diese ganzen ähm, discord Zooming-Dienste und was es inzwischen alles für Streaming-Möglichkeiten ähm, gibt, Leute einzuladen online, um dann einfach zu sagen, hey, lass uns mal die Gitarre nehmen, ein bisschen rumjammen und wir erstellen mal eine Melodie oder wir schreiben mal zusammen Hit, wir schreiben zusammen einen Song oder wir produzieren einen fertigen Song zusammen im Studio. Ähm ich glaube, ähm bis, vor, bis vor wenigen Jahren war das halt immer dass man vielleicht mal geskypt hat und hat mal ähm, sich ähm, kurz gesprochen und hat dann gesagt, hey, ich habe den Song mal begonnen, ähm, kann ich dir den mal rüberschicken und du guckst da mal drüber und ähm, vielleicht hast du eine Idee, was man verändern kann, wie man vielleicht nochmal an der Hook was macht oder wieder, wie man am, am Anfangsbeat oder ähm, was auch immer daran arbeitet. Und so haben sich, glaube ich, Künstler, Produzenten bestimmte ähm, Songtexte oder bestimmte... Ja, Produktionsphasen ähm, des Songs hin und her geschickt und haben dann zusammen an einem Song gearbeitet. Ähm, das ist auch ganz oft gewesen, wenn Künstler zusammengearbeitet haben, Avicii, David Guetta oder wenn ähm, Robin Schulz mit der Plattenfirma zusammenarbeitet, wo im Hintergrund noch andere Produzenten am Start sind, die sagen, hey, coole Idee, äh, da fällt mir was zu ein, schick mir mal deine, deine Rohversion rüber und ich arbeite da mal ein, zwei Stunden dran und dann hören wir uns das mal an und dann sagst du mir mal, was du davon hältst. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist die, neue, die neue Herangehensweise an sowas. Ich habe halt auch ähm, im weiteren Umfeld Leute kennenlernen dürfen, wo ja, der Aspekt des, des Produzierens sehr, sehr eigen ist. Noch sehr, sehr klassisch. Ich nenne das mal klassisch. Ähm, wo aufeinander geguckt wird und gesagt wird, ich heiße das nicht gut, wenn man zusammen an etwas arbeitet oder äh, ich heiße das generell nicht gut, wenn, wenn du dir ähm, ja den Song produzieren lässt oder wenn du nur die Melodie produzierst und ähm, den Song geschickt bekommst. Fertige Vocals quasi, die dann nur noch abgemischt werden müssen oder nur noch eingesungen werden müssen mit dem Künstler. Das heißt... Ähm, ja, es, ich glaube, da draußen gibt es ähm, viele Leute, die ja, ein, bisschen, ähm, ein bisschen auf sich bedacht sind und ähm, heißen es nicht gut, dass es ähm, ja, teilweise sogar... Ja, es wird sogar halt gehatet darauf, dass ähm, es wirklich Produktionen gibt, die sich komplett irgendwo Songs fertig kaufen. Das heißt, ich glaube, das ist... An sich ein Markt, dass es Produzentengebilde gibt, die Songs vorbereiten, die Trends vorbereiten und ich glaube, das ist in jeder Branche so, nicht nur in Electronic Dance Music, das ist im Hip-Hop-Bereich, im Black-Music-Rap-Bereich, so in, in Europa, auf der Welt, in den Staaten, wo auch immer ähm, produziert wird, ähm, gibt es glaube ich leute die haben immer mal was in der schublade und ähm, ich glaube dass dann halt auch einfach von künstlern ähm, wenn kontakte erschlossen werden gesagt wird hey lass uns mal zusammen treffen lass uns mal was essen gehen und dann ist vielleicht irgendwo etwas auf dem telefon was ähm, auf dem tisch liegt und dann ähm, einfach mal auf play gedrückt wird und gesagt wird hey ähm, was hältst du davon was hältst du von dem song und dann wird geguckt, dann wird geschaut, hey, cool, aber ich würde gerne die Vocals austauschen. Ich habe da einen ganz tollen Sänger, den ich schon immer mal auf der Agenda habe und sage, hey, den Song würde ich gerne kaufen, den Song würde ich gerne haben wollen oder man tauscht Songs. Ähm, und das dann in der Hinsicht vielleicht ganz einfach halt irgendwo ja, eine Zusammenarbeit kommt, ohne dass wirklich aktiv irgendwo ähm, man dann noch irgendwo Einfluss hat. Das heißt, man ne, durch die Kontakte bekommt man dann einen Song. Und seine eigenen Produzenten oder sein, sein eigenes Management ähm, im Hintergrund arbeitet dann weiter an diesen Veröffentlichungen, bis die dann irgendwann dazu kommen und sagen: Hey, das gefällt uns jetzt so gut, das würden wir gern irgendwo rausbringen. Wir haben jetzt irgendwie die, die, ne, die Vocals ausgetauscht, haben noch Kleinigkeiten verändert, haben die Rechte nochmal abgeklärt und dann wird das Ganze auf den Markt gebracht. Und da gerade ähm, in einer Zeit jetzt, wo es ja sehr viele und ähm, Häufigere Veröffentlichungen gibt, als es noch früher der Fall war. Es ist, glaube ich, unabdingbar ähm, nicht mehr so, wie, wie es früher bei John Lennon, Paul McCartney, den Beatles war oder bei Queen, Freddie, Mercury, dass es sich wirklich getroffen wurde und man sich, glaube ich, als Künstler fünf Wochen irgendwo einschließt und dann wirklich Songs produziert. Das gibt es natürlich auch immer noch, aber es ist viel, viel offener geworden und ähm, ich glaube, untereinander wird ähm, viel, viel ausgetauscht, es wird sich viel geholfen, es wird zusammen gejammt, es wird zusammen irgendwo, ähm, werden Ideen geschmiedet, werden Songs produziert, Songs geschrieben oder es werden auch einfach Songs geschrieben und produziert und, und, und in die Schublade gelegt und dann verkauft. Ich glaube, es gibt Leute, die ähm, leben so generell, ne, dass sie Songs erstellen, produzieren und dann einfach verkaufen, veräußern, an Plattenfirmen anbieten, die sich dann für diese Projekte ähm, Künstler suchen, wo dann ein Brand erstellt wird, wo ähm, ja der Song dann quasi äh, in ein Image gepackt wird mit weiteren Songs, die dazu gekauft werden, ähm, wo es Kontakte gibt zu guten Songwritern, zu guten äh, ne, Künstlern, die das geschrieben haben und die sagen, hey, ähm, den Song und das Projekt, was ich dort angefangen habe, das das wird es nie geben, weil das war irgendwie eine Schnapsidee. Aber die Songs sind da und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das zu euch ganz gut passt zu der Idee, die ich beim Essen bei euch gehört habe. Ähm, ich hätte da zwei Songs, die irgendwo in ein Konzept passen. Was hältst du davon? Und dann wird das irgendwo, ähm, dann wird da zusammen dran gearbeitet und dann wird das verkauft und dann wird das weitergegeben. Ähm, und ich glaube, so so ist die Neuzeit. Ich glaube, so, so funktioniert ähm, Musikproducing und ähm, so ist es ähm, ja, ich glaube, so ist es auch ein bisschen einfacher ähm, ich glaube, ich habe in den Jahrzehnten ich habe viele Dokumentationen geguckt und viele viele Bandgeschichten verfolgt, dass dann ähm, irgendwo ein gewisser, ein gewisser Druck dahinter herrscht wir haben jetzt einen Plattenvertrag und bis zum Datum sowieso muss dann das Album fertig sein, das heißt ähm die Künstler selbst, wenn sie dann produzieren, haben dann das Ganze in die Wege geleitet, haben Songs gemacht, sich Druck gemacht im Studio, ne? Alkohol, Drogen, Exzesse, weil es muss jetzt und wir haben Druck und wir müssen jetzt Hits produzieren. Und ähm, vielleicht ist das ähm, natürlich auch immer noch so. Vielleicht sind auch ähm, viele der Künstler noch so am Start, die sagen, hey, ich mache es gerne, aber ich ähm, handhabe das anders als dieses Druckpotenzial vielleicht in den 70er, 80er oder noch in den 90er Jahren, wo es wirklich noch gefühlt ähm, strengere Plattenverträge gab, um ähm, ja, den Leuten irgendwo zu zeigen, hey, komm, wir sind hier ne und äh, du hast hier unterschrieben und jetzt bringe Leistung so in dem Dreh. Und da ist, glaube ich, diese, diese Ghostwriter, diese Songproducer Camps und diese Kooperation, ähm, glaube ich, sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, da kann man sich irgendwo immer helfen und kann auch Tipps und Ideen sich irgendwie nahelegen und ähm, ich glaube, das ist schon eine ganz andere Zeitspanne, als man das von ähm, vielen coolen Musik, ähm, ja, vielen coolen Musikverfilmungen her im Kino gesehen hat, wie wirklich große Bands wie Queen oder ähm, die Verfilmung erst vor kurzem von Elton John, Rocket Man, ähm, ja wirklich dahinter sehr, sehr viel sehr, sehr viel Druck irgendwo ähm, gezeigt wurde und auch wirklich auf die Leinwand gebracht wurde, wo wirklich zu sehen war, hey, dieses Business ist, glaube ich, teilweise sehr hart, sehr anstrengend und ähm, birgt, glaube ich, ähm, viele der, der Eigenheiten in der Branche und da werden ganz, ganz ähm, krasse Seiten ans Licht gebracht und ähm, ist auch viel schwarz und nicht nur weiß, was, glaube ich, ähm, auch im tour Life ähm, da den Leuten, glaube ich, zugemutet wird. Und ähm, teilweise gibt es sicherlich ja, dort krasse krasse so Schweineverträge, so nenne ich es mal, wo wirklich nicht viel bei rumkommt. Das heißt, der Song wird dann vielleicht released. Es gibt ein 0815-Demo-Dingens. Ähm, Und ja, es halt noch sehr, sehr viel Eigenarbeit ähm, vom Künstler am Start in puncto Promotion. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das natürlich auch noch so, das heißt, es gibt natürlich immer beide Seiten der Medaille, aber ähm, ich glaube, der Zugriff in der Szene ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderer und ähm, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass es in der Szene und in der Branche ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter wird und dass es mehr ein Miteinander gibt, um zu sagen, hey, lass uns einen coolen Song kreieren, ähm, statt zu sagen, hey, ich habe gesehen, äh, der produziert das alles gar nicht mehr selbst. Das ist gar keine Real-Mucke mehr. Und äh, da sind auch gar keine, da ist auch gar keine Gitarre drin. Und wahrer Sound ist alles nur mit dem Klavier. Und der kann noch nicht mal ein einziges Instrument spielen. Und ähm, der Hintergrund ist ein ganz anderer. Das ist nur noch Geldgemache. Und ähm, ich glaube, ja, es gibt viele, es gibt wahrscheinlich dort draußen immer noch viele Leute, die so denken, aber ich glaube, das ist ähm, halt deren Sichtweise und ich glaube, der Hate auf den Erfolg der Produzenten, die halt einfach sagen, hey, ich habe eine tolle Nummer angeboten bekommen und ähm, wir haben uns darauf geeinigt und dann ist das so und dann habe ich die bekommen. Und dann ist das ganz einfach auch irgendwo ja auch nur eine Wertschätzung und natürlich sind auch diese Künstler ja irgendwo weiterhin invol involviert und stehen natürlich darunter in der Veröffentlichung ähm, unter dem YouTube-Video ähm, Lyrics, ne? wer den Song geschrieben hat und wer produziert hat, welche Firma dahinter steckt und ähm, ja, ich glaube, da, da, da ist gar nicht mehr so die Affinität, wo man vielleicht noch sagen muss, hey, äh, schlecht produziert oder wo man hatet und wo dann... Der Endverbraucher an sich ist doch eigentlich das, das Schöne an der Geschichte und an der Nummer, dass das doch wirklich dann so ein Emotionsaustausch ist. Und ähm, ja, am Ende geguckt wird, okay, wie funktioniert der Song? Wie kommt der Song an? Ähm, wie gefällt Ihnen die Produktion? Ähm, funktioniert äh, die Emotion und das Gefühl oder die Message des Textes? Wie ist die Übermittlung? Wie kommt das Ganze rüber? Wie wird das in Szene gesetzt? Und ähm, ich glaube, da, da müssen Leute, die halt Songs schreiben oder produzieren, sich im Hintergrund gar nicht wie die Kesselflicker da irgendwie die Perücke vom Kopf holen. Und ähm, es gibt inzwischen so viele Künstler, die Songs geschrieben bekommen, ob das in, in der Popmusik ist, im, äh, mit Hausproduktionen, den Beats dazu, ob das im Schlagerbereich ist oder ob ähm, teilweise werden ja Künstler gehatet, die im Hausbereich unterwegs sind, die aber Schlagerproduktion nebenher auch noch machen. Das Leben ist irgendwo doch, ähm, ja, ein sehr, sehr vielfältiger Bereich, in der vielleicht auch immer nur ein Standbein, vielleicht nicht immer das Klügste ist, wo man sagt, hey, lass uns mal mehrere Sachen an den, an den Start bringen, lass uns mal mehrere Projekte machen. Ähm, ich habe da noch ganz andere Ideen und ich glaube, ich kann euch da auch unterstützen und wir gucken mal, wie euch das gefällt, wenn ich da mal was vorbereite und ähm ich glaube, das, ähm, das ist das unglaublich spannende, ähm, die unglaublich spannende ähm, Hervorgehensweise, die für mich total cool ist, zu sehen, wie sich das entwickelt hat und wie es für mich auch wünschenswert ist, dass das sich so weiterentwickelt von dem Sturen, ähm, das ist mein Studio und ich werde jetzt hier nicht gestört, hier soll niemand reinkommen und ich äh, zeige niemandem vorher, was ich hier produziert habe und das ist allein mein Baby und das ist mein Ding und ähm, ähm, oder vielleicht auch in der Hinsicht, ähm, dass der Neid herrscht und gesagt wird hey, du hast hier nur dieses Samplepack gekauft und hier wird, äh, hier wird nur abgekupfert du hast hier den, den Song kopiert und die Rechte, ich verklage dich und ähm, man sieht immer wieder jedes Jahr aufs Neue dass ähm, Songs erstellt werden, Songs produziert werden und äh, irgendwo das Feedback ist immer äh, Neid, Hate, Hass und ähm, ja, ich war der Erste, ich habe den Song zuerst produziert und <lacht> da fällt mir gerade so eine coole Anekdote ein, vor oh, über zehn Jahren gab es hier diese, ich glaube, osteuropäische Nummer, ähm, dieses Dragustay, den Dentei oder Dragusta Dentei, dieser Hit von ähm, Ozone hießen die, glaube ich. Eine ganz wilde, freakige, poppige Sommer, bisschen Elektronummer. Ähm, ja, so ein Sommerhit. Und er wurde zur gleichen Zeit irgendwo ähm, dual produziert von einer Kombination mit einer Sängerin. Die hießen irgendwie Haiduchi oder so. Und die haben auch ähm, den gleichen Song, Dragostar, den Tay, auch rausgebracht, fast gleich. Und in ganz Europa ging der zeitgleich irgendwo ja, zusammen irgendwie in die Charts auf die ersten beiden Plätze 1 und 2. Das hat sich teilweise abgewechselt und ähm, es wurde immer rumort und dann gab es Artikel und Werbegeschichten, dass das ähm, ja irgendwo voneinander geklaut wurde oder dass da irgendwo was von anderen abgekupfert wurde, aber dass da vielleicht irgendwo nur eine Kooperation ist und Herrgott, es hat sich einfach so ergeben, dass die Songs eh nicht zur gleichen Zeit rausgekommen sind oder es war ein Werbegag, wo gesagt wurde, hey, wir bringen den Song gleich raus, Zwei verschiedene Interpretationen und wir gucken mal, machen einen kleinen, äh, eine kleine Geschichte draus und machen eine Wette draus, was wird erfolgreicher. Und so ging das Ding irgendwo durch, durch die Decke. Und ähm, ja, sowas hat, glaube ich, immer mal ähm, gewisse Produktionsgruppen angestachelt, zu sagen, hey, sowas ist doch voll scheiße, dieses Abkupfern und Klauen. Aber ähm, am Ende geht es doch nicht, ähm, ich finde, am Ende geht es bei der Musik nicht immer nur um den Weg. Der Weg ist schön, aber der Weg soll auch nicht sein, dass ähm, gehatet und ähm, genölt wird und irgendwie den Finger aufeinander gezeigt wird und gesagt wird, nee, 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 nee. Das ist ja voll, 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 voll Kacke. Ne? Sondern, dass am Ende geguckt wird, ähm, okay, wie kommt es bei dem Endverbraucher an? Ähm, Habe ich da abgeliefert? Habe ich da eine geile Arbeit geleistet? Feiern die das und tanzen die dazu? Ich glaube, ähm, das ist das, was am Ende cool ist und ob es da jetzt eine Version gibt oder jemanden, der irgendwo den gleichen Song irgendwo zusätzlich nochmal abgekauft hat von dem Songwriter und die identisch rauskommen oder, oder, oder. Es ist Es doch völlig egal. Musik hat ähm, eine besondere Herzensbotschaft, die die Leute da draußen irgendwo vielleicht in ihrem Alltag äh, ein bisschen träumen lässt und ein bisschen abbringen lässt von dieser Geschichte. Von daher ähm, finde ich teilweise manchmal unter den Kollegen diese hitzige Produktionsgeschichte so ein bisschen ähm, überdreht und ähm, ein bisschen over the top ganz einfach, dass teilweise ja, online in irgendwelchen Foren sich da gehatet wird und gesagt wird, hey wie kannst du da online YouTube-Tutorials hochstellen, wie du den Beat produziert hast, sowas macht man nicht, das gehört sich nicht, also pff, ja, Schön und gut, dass sich der eine oder andere da in seinem Producer-Stolz irgendwo verletzt fühlt, aber Herrgott, jeder macht es auf seine Art und Weise. Und ich finde auch, dass in solchen Geschichten noch irgendwo so ein, so ein cooler Lernprozess wo dabei ist, wo man vielleicht Leuten noch helfen kann, um zu sagen: Hey, ich finde es toll, dass sich da so viele Leute interessieren, dass, dass dieses Portal da, dieser Tutorials, so viele anklicken und sagen: Hey, boah. Wow, ich glaube, ich finde gerade meinen, äh, meinen Traumjob und ich habe zu Hause mit einen PC mit ein bisschen Software besorgt und habe zwei Boxen, eine kleine Ecke mit einem Piano stehen oder mit einer E-Gitarre und ich mag da ein bisschen Jam und ich mag da ein bisschen rumprobieren. Das ist doch was total Cooles. Also, das ist, ich, also ich, ich finde es total inspirierend zu sagen, wenn ich irgendwo was finde, wo ich was lernen kann. Oder ähm, dass es ähm, ja wirklich inzwischen auch ähm, Producer-Schulen gibt wo wirklich so, so ein Learning angeboten wird, ähm, wo man dafür bezahlen kann, ähm, sich ja weiterzuentwickeln und ähm, wirklich in diesem Produzentendasein ähm, Software lernen kann, mit Logic umgehen zu können, ähm, mit Ableton äh, und ähm, Cubase, was es auch alles inzwischen für verschiedene Softwaren gibt und was es für Tools gibt. und ähm, was da am besten ist, welche Mikros für mich sinnmäßig dazu sind, um irgendwelche äh, Sachen tonmäßig aufzunehmen und 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 und. Ähm, ich finde das eigentlich eine, eine sehr sehr coole eine sehr sehr coole Geschichte gerade für Leute, die ähm, ja ihr Fabel und ihr Talent ähm, in der Jugend erkennen oder äh, jemand das erkennt, ähm, wo sie dann sagen, hey, boah, ich habe hier einen Gutschein geschenkt bekommen für Stadt XY und ähm, ich, ich finde das toll und ich würde da gerne mal reinschnuppern. Und ähm, ich, ich verfolge die Musikszene so sehr und ich mag das und ich, 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 ich träume davon, irgendwann auch mal was rauszubringen, wo Leute dazu tanzen, in welchem Style und in welchem Genre auch immer. Ich glaube, das ist, ähm, das ist unglaublich toll. Und ich glaube, ich finde das, also find das total schön, untereinander ähm, zu sehen, dass sich da unterstützt wird. Und ähm, dass Leute damit auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können und auch solche Schulen erstellen, ähm, ähm, Songwriting-Camps machen, dass es Ghostwriter gibt, die wirklich für andere produzieren, damit sich ernähren können, die, die Familie ernähren, damit Geld verdienen und teilweise da auch wirklich große Hits und Nummern produzieren. Und ähm, am Ende ist es für mich gar nicht so sehr wichtig, ob da jetzt David Getter drunter steht oder. Äh, Uh, Udo sonst irgendwo wäre oder ähm, der für den produziert, aber am Ende, Musik ist dazu da, damit, die, damit es gehört wird und nicht in der Schublade liegt, um zu sagen, ach, das ist mein Song, ich habe ihn produziert und den kommt niemand und ähm, ja, Musik darf nach draußen getragen werden. Ich glaube, das ist so äh, meine Message, die ich so hinter der, der Folge, ähm, die ich damit vermitteln möchte. War sehr, sehr cool, dass ihr zugehört habt, war ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, da gehen wir bestimmt auch gerne nochmal ähm, ja, mit dem einen oder anderen Interviewpartner rein und, und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Musik Mega cool, dass du am Start warst. Wie du nun siehst, ist die Szene so vielfältig. Bist du auch ins Träumen gekommen und hast sogar große Vorfreude auf die nächste Partynacht? So habe ich mein Ziel erreicht und dafür danke ich dir. Gefällt dir auch mein Podcast? So lass mir doch eine gute Bewertung da. Wie ist eigentlich dein Heartbeat bei Night? Folge mir auf Instagram at heartbeatsbynight und lass mir gerne Nachricht zukommen mit Infos und wie siehst du die geilste Branche der Welt?